0: Hallo, Noemi. Wir haben uns ja gerade schon Hallo gesagt. Das klingt jetzt total unauthentisch, wenn ich jetzt sage: Hallo, Noemi. Schön, dich zu sehen. Das ist doch immer so, oder? Egal.
1: egal. Ja.
0: Also, ähm, wir haben ja letzte Woche unsere erste gemeinsame Podcast-Folge von Venus, Muse, Milf hochgeladen. Und das kam richtig gut an. Und wir haben das hochgeladen und dann bin ich erstmal richtig abgetaucht weil ich war halt voll noch im Mama-Modus an alle, die's, äh, die mich nicht kennen, die das nicht wissen. Ich habe eine kleine Tochter und ähm, hatte jetzt eben gerade meine Mama-Tage. Ich äh, bin im Wechselmodell und ist so, halb habe ich meine Tochter, halb bin ich in meiner Selbstständigkeit. Und ähm, es waren so dichte, schöne Tage. Wir haben so die letzten Herbst oder also ja, für mich fühlt es sich an wie die letzten Herbsttage. Genossen und deswegen konnte ich gar nicht so richtig begreifen, was da eigentlich passiert ist. Und ich check es eigentlich jetzt erst, wo ich jetzt gerade hier mit dir sitze. Wir haben einfach den, die erste Folge letzte Woche hochgeladen und es kam richtig gut an und ich habe es irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Aber du hast es ganz gut mitgekriegt, nur Emi, deswegen erzähl doch mal, wie kam es wie denn an? Ich habe nur gesehen, ganz viele Nachrichten kamen rein und
1: ja, also ja. erstmal super viele schöne Kommentare auf den Post gekriegt, sowieso schon. Also auch von Leuten, die sich es noch gar nicht angehört hatten, äh, die uns sowieso aber schon vorher ganz viel Vertrauen <lacht> anscheinend geschenkt ja. haben. Das war schon total schön. Ja. Ähm, dann haben natürlich auch ein paar Leute kommentiert, nachdem sie sich's angehört hatten. Das war auch sehr schön. Äh, ich habe bei Spotify reingeschaut. Wir haben schon ich schätze mal jetzt so um die 90 AbonnentInnen. Äh, ich habe mir auch die Struktur angeschaut. Also die meisten, also 90% Frauen dann 9% Männer und 1% Non-Binary-ZuhörerInnen, also auch ganz interessant und ich glaube vom Alter her, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie das da eingeteilt war, aber ungefähr so in unserem Alter halt, mm. ja. genau. Also eigentlich genau die Leute, die wir auch erreichen wollten, ja. Oh, so cool, ich freue mich mega, Noemi, danke, dass du
0: das ähm, da die Stellung gehalten hast, während ich da in meinem Mama-Modus abgetaucht bin. Ja. Gerne doch, gerne, gerne so toll, Das liebe ich an uns, dass wir irgendwie so... Ne, ich dann total schon nachts um zwei voll die Platte im Kopf, so, oh Mann, ich bin hier total abgetaucht und so. Und Noemi sagt nur so, Anna, du bist für immer freigesprochen, du musst dich nicht entschuldigen, wenn ich mal nicht sofort antworte oder abtauche. Das liebe ich einfach, diese Bedingungslosigkeit.
1: Ja, das finde ich auch ja. ganz wichtig. Also, und ja. das, das ist ja, weißt du, du hast ja dafür dich voll zum Beispiel um das Cover gekümmert und so. Also jeder hat doch mal, also ich denke halt, jeder hat so immer ihre Phasen, wo sie halt irgendwie was machen kann oder oder auch so ihre ihr Bereich, der sie mehr interessiert oder wo sie irgendwie mehr Bock hat, sich reinzuarbeiten. Jetzt, äh, ich habe mir jetzt ähm, eben so Aufnahmetools angeschaut. Ich habe mir vorhin mal Adobe Podcast angeschaut und habe mal geschaut, ob der Sound irgendwie besser klingt, wenn wir das noch irgendwie dazu kaufen. Tut er aber nicht, habe ich rausgefunden. Anyway, oh, also das okay. ist vielleicht, das, das ist so mein Ding. Dann hast du Bock mal das Cover zu machen und das ist dann dein Ding und ich finde, ja, ich finde das ganz wichtig. Also ich finde, wir haben doch alle schon viel, viel, also schon genug Stress äh, und, und überhaupt, dass man immer so erreichbar sein muss. Ich hasse das. Also ich finde das gar nicht geil. Ich finde das furchtbar. Und Leute, die da ganz viel Wert darauf legen, dass man sich immer sofort zurückmeldet. Also die können mit mir sowieso nicht befreundet sein, ähm, weil <lacht> das <lacht> funktioniert bei mir nicht. Ja, das ja, ah, ich meine, so wir, wir haben ja beide auch als Job, dass wir viel kommunizieren müssen und das ist doch einfach, ja, da brauchen wir das nicht auch noch mit Freundinnen, finde ich, ja. Das stimmt. Hast du schön gesagt. Hm. Hm. Ja, ähm, dann hatten wir ja dazu aufgerufen, dass man sich melden kann. Ich weiß nicht, ob wir da mal drüber reden. So, Also erstmal finde ich es ja total geil, dass jetzt die Leute da sich uns anvertrauen mit ihren sexuellen <lacht> Geheimnissen, Eskapaden und Geschichtchen vielleicht. Ja, also bei uns ist auch alles total gut aufgehoben. Wir werden natürlich auch immer äh, auf Anonymität achten, ist ja klar, ja. Ähm, und wenn wir was teilen, also, dann könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne was mitteilen. Das ist auf jeden Fall cool. Äh, eine Person, eine Hörerin hat es sich gemeldet, hat mir eine Sprachnachricht geschickt, dass sie auch momentan in so einer Anbahnungsphase ist, also im Dating, nachdem sie längere Zeit Single war, und sie hat jetzt was auch mit zwei Männern am Laufen und die wissen auch beide Bescheid. Und sie hat halt auch so gemeint: also so Thema Monogamie und so, ähm, dass sie das halt total gut fände, wenn da einfach mehr so drüber geredet wird und wenn das einfach ja nicht mehr so ein Thema ist, eben bei dem man so streng damit ist, ja, dass man sich eben irgendwie für eine Person so entscheiden muss und so. Ich meine, wir haben noch gar nicht über das Thema Monogamie geredet und so weiter. Da können wir auf jeden Fall noch eine extra Folge drüber machen. Uh, aber ja ich hatte ja auch schon angedeutet dass ich immer in meinen Beziehungen auch mal in jemand anders verliebt war und das einfach in, also das ist natürlich totale Typsache aber in meinen also für mich ist es normal <lacht> und erstmal nichts verwerfliches ähm, genau das fand ich ganz interessant und sie hat auch gemeint sie findet das jetzt ja zum Beispiel auch überhaupt nicht schlimm wenn man jetzt irgendwie mit seinem Ex-Partner noch was am Laufen hat solange es einem gut tut solange beide Parteien da irgendwie aufgeklärt dabei sind und so. Ja, das fand ich ganz cool und ganz äh, ja unterstützend. Und eine Person hat geschrieben, warte, habe ich mir auch aufgeschrieben, die hat an die venusmusemilf at gmail.com yes. ihr eure ist genau, unsere da könnt ihr erste Mail. Unsere erste Mail. Da könnt ihr immer hinschreiben venusmusemilf at gmail.com und sie hat geschrieben, hallo ihr lieben Musen, ich habe euch super gerne zugehört. Ich glaube, Anna hatte es am Anfang gesagt, einem Gespräch unter Freundinnen lauschen, so war es für mich. Vielen Dank für eure Offenheit. Ich folge Noemi schon lange und to be honest, I love you, girl. Oh, 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 oh. Das geht natürlich runter. Achtung, ich auf den Boden. <lacht> Und dann hat sie geschrieben, ich würde mir wünschen oder euch fragen, ob ihr eventuell das Thema kein Kinderwunsch in Bezug auf Gesellschaft und auch Partnerschaft und Sexualität endgültige Verhütung besprechen mögt. Mm. Ja, und das hatte ich tatsächlich auch schon auf unserer Episodenliste mal mit aufgenommen, yes. dass wir mal über das Thema Kinderwunsch sprechen, weil ich habe keinen Kinderwunsch. Du hattest offensichtlich einen Kinderwunsch, wobei offensichtlich, ja, hätte ja auch... Also aktuell habe ich auch keinen Kinderwunsch, ja. Genau, du hast jetzt aber schon ein Kind, ähm, da hattest du vielleicht einen Kinderwunsch. Ich weiß ja, dass du einen Kinderwunsch hattest, aber... Hatte ich, hatte ich, genau. ja. Das heißt, da äh, hatte ich auf jeden Fall auch schon mal aufgeschrieben, dass wir da mal drüber reden. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes, ähm, ja, ein ganz spannendes Thema. Aber sie hatte jetzt gefragt, kein Kinderwunsch, ne? Genau, kein Kinderwunsch. Ja, ja, genau. Ich, ich habe halt immer aufgeschrieben, dass wir einfach mal über das Thema Kinderwunsch reden. Du erzählst ja. mal, wie es bei dir war oder wie es bei dir jetzt ist. Ich erzähle mal, wie es bei mir war und wie es bei mir jetzt ist. Mhm. Genau, und dann hatte sie noch gefragt, in welchem Abstand kommen neue Folgen? Ich warte, <lacht> Ausrufezeichen.
0: Ja, das können gut. wir ja direkt beantworten. ne? Also wir haben ähm, uns fest vorgenommen, dass wir uns...
1: Wöchentlich treffen. Wöchentlich treffen.
0: Ja. Einmal die Woche. und ähm, Aber natürlich unter Vorbehalt, dass wenn bei uns die Leben kollidieren, ähm, dass es dann halt auch mal zwei Wochen sein können. Aber wir geben uns große Mühe, dass wir uns einmal die Woche treffen.
1: Ja, genau. Und deswegen, also du hast ja immer so drei Tage an den, oder zweieinhalb Tage, an denen du arbeitest. Jetzt haben wir mal gesagt, wir versuchen es mal immer direkt am Mittwoch, dass wir dann vielleicht sogar noch ein bisschen Puffer haben, wenn am Mittwoch was dazwischen kommt. Uh, wir haben uns jetzt noch nicht darauf geeinigt, wann wir die neuen Folgen veröffentlichen. Also man könnte es natürlich am Freitag machen, Freitag oder halt Samstag, damit wir den Freitag auch noch als Puffer haben. Das stimmt. Können wir Samstag... live einfach mal ausmachen machen wir, machen wir doch einfach Samstag. Ja, Freitagnacht
0: um zwölf laden wir es hoch und dann ist es ja. fürs
1: Wochenende parat. Ja. Und dann müssen wir natürlich noch ein Update geben, also genau, was ich noch einführen wollte, meine liebe Anna. Oh ja. Beantwortet mir doch mal, wie geht's dir denn gerade? Fühlst du dich eher wie so ein saftiger Pfirsich? Oder wie eine <lacht> verdörrte Trockenpflaume? Scheiße.
0: Okay, also äh, letzte Woche hätte ich doch geantwortet mit verdörter Trockenpflaume. Aber du bist doch gerade auf so einem Zwett,
1: nee, du bist doch gerade auf so einem Pflaumentrip. Ja, wir nehmen oder so eine, oder so eine, so eine, so eine Rosine, die schon ähm, die aus der Packung gefallen ist und in deinem, in deinem Regal so vor sich hin trocknet. Oh Gott, ich glaube, so habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Aber <lacht> nein. also nee, letzte Woche,
0: letzte Woche habe ich mich total verschrumpelt gefühlt und auch überhaupt nicht lustvoll, wirklich gar nicht. Und es hat sich dann auch an der Sexualität tatsächlich wiedergespielt, weil es lief halt nein, es lief nix. Aber ich bin jetzt wieder angekommen in meinem zyklischen Frühling. Bedeutet, ich bin gerade äh, Richtung Eisprung. Also ich bin gerade in meiner fruchtbaren Zeit, Welche in meiner Zuflust fruchtbaren Tag? Phase, äh, weiß ich gar nicht genau, müsste ich gucken. Und ich bin ähm, in meiner fruchtbaren Zeit bin ich immer ultrascharf. Tag 12 heute, also mitten drin. Okay. Ja. Genau, deswegen geht es <lacht> mir jetzt wirklich gut. Aber es, ähm, ich hatte jetzt wirklich ein paar Tage, da ging es mir nicht so gut da ging es mir wirklich nicht so gut, aber jetzt heute fühle ich mich wirklich gut, komme ja auch gerade aus einer Lovers Union Session mit einem, ich habe gerade ein Paar begleitet und das macht mir einfach so viel Spaß, Es erfüllt mich so und deswegen fühle ich mich jetzt gerade wirklich wie ein Juicy Pfirsich und ähm, ich weiß auch nachher gehe ich noch zu meinem Freund und ja <lacht> ja Mama braucht <lacht> <lacht> ja, also ich, heute ist tatsächlich Sexdate angesagt. Ja, das ist ähm, ja muss man auch nicht lang, nicht lang schnacken. Heute brauche nee, ich das. Wir haben, genau, äh, deswegen ja. Gerade ist da die
1: Sprache angemeldet. Yes, yes. Und, <lacht> und du, Noemi? Ähm, ja, also ich würde sagen so mh, in der Mitte mit Tendenz zum Pfirsich. Ich bin jetzt glaube ich ein Zyklustag sieben oder acht oder so, also es geht auch mhm. da bergauf, dann habe ich halt relativ viel Sport gemacht die letzten Tage, das hilft mir halt immer total, äh, wenn es nicht so ein total verbissener Sport ist, habe ich ja glaube ich das letzte Mal schon gesagt, also äh, ich merke dann manchmal auch, dass dann, manchmal komme ich in so einen Wettbewerb mit mir selber und dann werde ich zu verbissen, dann ist es auch wieder nicht so geil, also da muss ich schon drauf achten, dass ich dann trotzdem bei mir bleibe, aber das hilft, ähm und dann bin ich natürlich noch ein Update eigentlich schuldig? Ich wollte ja auf jeden Fall, erstmal wollte ich dir noch was erzählen, was passiert ist. Ich habe ja gesagt, ich habe rumgekluscht mit jemandem, <lacht> ja. Ja, und ich hatte ja letztes Mal mir gewünscht, dass ich, genau, ich möchte genau, genau. zu jedem
0: Typ oder Typin, aber du, du, du bist ja da äh,
1: heterobenmäßig unterwegs und ich wünsche mir ja einen Namen. Einen Namen, genau. Also erstmal muss ich dir ein Update geben zu dem, mit dem ich ein Date ausgemacht hatte. Ja wo ich ja hoch und versprochen hatte, dass es <lacht> stattfinden wird. Ja, und da kommen wir direkt zu einem richtig äh, Toxic Trade von mir. Also verlasst euch bitte nicht auf irgendwas, was ich euch erzähle. Weil... <lacht> ähm, ja, also ich stabiliere dann doch immer wieder gegen das, was ich sage und das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe mich, also nicht, ich nenne diesen, diesen Typ, nenne ich mal den, den, den Sa 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 Sauna-Guy. Ja, weil der hatte vorgeschlagen, das wird, Also den hatte ich über, fangen wir mal so an. Ich hatte ihn über Joy Club kennengelernt. Das ist so eine, ich sag mal ich sag mal dazu, so eine sexpositive Plattform, wo man auch so sich Events anschauen kann, so Swingerpartys und alles Mögliche und so Sexdates einstellen kann. Und ich habe dann halt immer mal wieder, kurz vor meinem Eisprung, denke ich dann, bilde ich mir dann so ein, so ich mache jetzt einfach ein Sexdate mit jemandem aus, so wie ich es mit Anfang 20 gemacht habe und äh, habe dann ein Date eingestellt bei Toy Club, da haben sich ungefähr 200 Typen drauf gemeldet. Oh Überfordert. 200? Ja, Anna, ohne Witz. Und die melden sich dann, wenn du nicht gleich antwortest, dann schreiben die dir auch nochmal ein paar Stunden später und beschweren sich, dass du nicht geantwortet hast. Ne? Also es ist direkt in absoluten Stress ausgeartet. ja. Ähm, und, aber den fand ich irgendwie ganz interessant. Also, den, mit dem ich mich dann verabreden wollte, fand ich irgendwie ganz interessant. Der hat auf eine humorvolle, intelligente, nette Art geschrieben und sah irgendwie ganz äh, gut aus. Saugei. Ähm, okay. Und ja, genau, und der hatte dann aber halt folgt, und mit dem habe ich dann ein paar Wochen so hin und her geschrieben. Das ist auch schon mal sehr anstrengend, ja. Und der wohnt auch ein bisschen weiter weg. Also, der wohnt jetzt nicht gerade hier um die Ecke, sondern halt so, keine Ahnung, 60 Kilometer entfernt oder sowas. Also, ist jetzt auch nicht so easy. Und er hatte halt vorgeschlagen, dass wir uns doch beim ersten Date bitte einfach, dass wir uns doch einfach in der Sauna treffen können. Und äh, ja, da muss ich sagen, das hat mich halt direkt auch schon mal abgetan, weil ich da irgendwie keinen Bock drauf habe. Ja, also ich kann mir schon, ich hatte das auch bei Instagram geteilt und haben dann ein paar Leute mir auch so geschrieben, ja, also ich hatte das schon und das war ganz cool und so. Also ich kann mir schon irgendwo vorstellen, dass es in irgendeinem Szenario geil sein könnte, mit jemandem in die Sauna zu gehen, als allererstes. Aber halt nicht also bei dem habe ich es einfach nicht gefühlt, ja? Ich habe dann eher so das Gefühl gehabt, so also auch wieder so das geschrieben hat so ja und dann können wir gleich mal gucken, ob es passt und wenn es dann passt, dann können wir ja danach noch keine Ahnung zu mir gehen oder sowas. Und da hatte ich gleich so das direktes das Gefühl, dass da muss ich jetzt irgendwie mich beweisen, ja, und da irgendwie also ich finde es zu 100% komisch,
0: sich <lacht> mit einem fremden Menschen in der Sauna zu treffen. Ja, wirklich. Das ist jetzt nochmal ja, meine danke. Meinung hier reingeworfen. Ja. Ich finde das wirklich total schräg. Ich meine, wie sehe ich aus, wenn ich in die Sauna gehe? Ich habe die ganze Zeit einen roten Kopf, ich sehe aus wie ein Arsch. Dann du kleben mir die Haare, verschwitzt
1: aus. rum. Ja, komm. Du kannst gar und nicht mehr auf Und wenn <lacht> ich
0: in der Sauna einschlafe, im Ruheraum, dann pupse ich.
1: Okay, ja. Mhm. Das sind einfach... das Ja, also das ich meine, ich, ja, ich, mein, ich habe echt viel in meinem Leben daran gearbeitet, dass ich mich wohler fühle in meinem Körper und so. Aber ich bin, also ich gehe trotzdem nicht mit jemandem in die Sauna, den ich gar nicht kenne und äh, präsentiere ihm da sofort meinen Bauch und keine Ahnung was. Also das möchte ich auch einfach nicht. Also wie gesagt, irgendwo in irgendeinem Paralleluniversum könnte es bestimmt die Möglichkeit geben, dass das mal cool sein könnte. Aber da muss einfach eine andere Ebene an Vertrauen da sein von meiner Seite aus und das war halt einfach nicht da und es kann schon sein, dass das auch wieder so eine klitzekleinigkeit war, die dazu geführt hat, dass ich schon weniger Bock hatte, mich überhaupt mit dem zu treffen und dann hatte der mir halt auch irgendwie geschrieben und hat so gemeint, ja, schick mir doch einfach meine Sprachnachricht und sag mir mal, wie es jetzt aussieht und so und ich habe es halt nicht geschafft, dem eine Sprachnachricht zu schicken, weil einfach meine Tage total voll waren, also ich hatte einfach mega viel zu tun, ich habe hab jeden irgendwie Donnerstag und, und Freitag äh, bis spätabends gearbeitet, ich war Freitag da bei der Sandra ein da auf einem Event, hab da Tarotkarten gelegt und so und ich habe so gemerkt, okay, ich habe nicht mal das die Kappa ist, irgendwie dem eine Sprachnachricht zu schreiben, dann das irgendwie ist einfach das Interesse von meiner Seite aus doch dann doch nicht genug da. Also habe ich ja. es halt wieder abgesagt, habe ihm gesagt, du so so sieht's aus, ganz ehrlich, äh, irgendwie anscheinend ist es doch nicht so die Priorität und es funktioniert nicht und der hat dann gemeint, ja kannst du dich ja dann melden, wenn wenn du dann irgendwann mal mehr Zeit hast. und Seitdem habe ich halt überhaupt nicht mehr an den gedacht. Also Nee. Das ist dann halt irgendwie also nee. Ja. ja. ja, Und dann ähm, ist aber Folgendes passiert, und zwar, wann war denn das? Ich glaube, vor, heute oh, ist Mittwoch. Vor zehn Tagen war ich auf einer Party. So, ja. Und äh, tatsächlich war es eine Typin. Ich muss überlegen, wie wir sie nennen. Wie nennen wir sie? Hm. Wie könnte man dann so einen guten Spitznamen, woran könnte man den festmachen? Okay, das, ähm, das wird jetzt nicht meine nächste Liebhaberin sein, aber geben wir ihr trotzdem mal so einen Spitznamen. Wie, was war dein erster Gedanke, als du sie gesehen hast? Mm, sehr sympathisch. Also, sie ist Sternzeichen Löwe, nennen wir sie doch einfach die Löwen, oder? Die Löwen, das heißt also. okay. Die Löwen, genau. Die Löwin. Genau, und da war ich äh, eben äh, erst abends bei einem, also ich bin ja in so einem Kollektiv drin, das so Techno-Partys veranstaltet und ich kenne einfach auch total viele Leute in Karlsruhe, wo ich wohne, die halt auflegen und die Partys machen und so. Und da war halt klar, okay, da ist jetzt so eine Party und da kommen ein paar Freunde, die eigentlich in Freiburg wohnen, kommen nach Karlsruhe zu Besuch und wir treffen uns erst bei dem einen Kumpel zu Hause und dann gehen wir zusammen, oder gehen wir irgendwie später alle in den Club und treffen uns da. Und, ähm, dann bin ich eben zu dem nach Hause, der wohnt in so, einem, in so einem schönen Haus, hier ein paar Kilometer von mir entfernt, so eine WG in einem Haus, also total nice. Und da waren dann eben ein paar FreundInnen von mir, die inzwischen in Freiburg wohnen, die auch aus dem Verein sind oder aus meinem weiteren Freundeskreis, whatever. Und eine Person war halt auch da, die ich noch nicht kannte. Und das war eben diese Löwin, ja, und sie, war, sie ist eine sehr äh, attraktive große Frau mit auch wirklich schönen Löwenhaaren, so blonde Locken so und ähm, ja, mit der habe ich mich dann da unterhalten und es war total nett und dann habe ich ihr auch tatsächlich schon gesagt, so du, pass mal auf, ich würde heute Abend gerne wirklich gerne mal jemanden zu Knutschen finden <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, weißt du was, nur Noemi, also wenn du niemanden findest, dann knutsch ich einfach mit dir. Yes. Ja, ja. und dann habe ich so gesagt, Ah ja, okay, ja, gut zu wissen, das ist ja schon mal eine gute Option, so. Und dann bin ich zwischendurch nach Hause, habe mich hier noch mit anderen Freundinnen getroffen und wir sind dann in den Club gegangen und das war, also generell war das ein super schöner Abend, weil ich habe da so viele Leute gekannt, ja, also es war so, es war so heimelig und es war so, oh, ich habe wieder gemerkt, so, okay, warum wohne ich eigentlich noch in dieser Stadt? Die Stadt geht mir so oft auf die Nerven, aber das wenn ich dann mal perfekt. so... Ein wenn ich, ja, wenn, ich weiß, wenn ich mal so ein Event habe oder so einen Abend habe, wo ich einfach so viele Leute treffe und mit allen die irgendwie, ich bin gut drauf und habe Lust zu labern und das sind aber auch noch ein paar Leute, die ich noch nicht kenne, ja, so ein bisschen was Interessanteres. Ähm, ja, und dann kam sie irgendwann zu mir und hat so gemeint, ja, und, hast du jetzt Lust zu knutschen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht? Ja, und dann haben wir das. Why not? Why not? Und ja, das war total schön. Ähm, wie gesagt, sie sieht auf jeden Fall sehr gut aus und sie ist super nett. Uh, es hat jetzt nicht so funkensprühmäßig irgendwie geknistert oder so, ja, sowas. Also es war jetzt nicht so die wahnsinnig riesige sexuelle Anziehung da oder so. Aber war trotzdem total schön, einfach mal wieder irgendwie so ein bisschen Aufregung und auch so dieses Gefühl, okay, da ist mal wieder jemand, der findet dich interessant, ja, der hat die, die Person, die gibt dir so das Gefühl, dass du begehrenswert bist und sowas. ja. ja. Uh, und das tut halt einfach total gut. Und das war halt generell einfach auch ein total witziger Abend, weil sie hat dann wirklich sich so ein paar Typen rausgesucht, wo sie gesagt hat, hier, pass mal auf, nur eben die und die und die, die können doch jetzt was für dich sein. Und hat mir so ein paar Männer gezeigt, ja, und ich, ja, also es hat jetzt war jetzt irgendwie keine sie also, hatte eine Aufgabe an dem die Abend. Sie hatte eine Aufgabe, genau, sie hat ihre Aufgabe sehr ernst genommen, das fand ich auch äh, richtig cute so. <lacht> Also liebe Grüße an die Löwin, wenn sie hier zuhört. Ja, liebe Löwin, das war richtig, das hast du richtig gut gemacht. Danke für Dank einen nochmal. gelungenen Abend für unsere genau. Baby. Genau, und äh, ja, war auch witzig, weil sie hat. ich habe sie dann auch später gesehen, wie sie wirklich mit einem von den Männern, die sie quasi für mich rausgesucht hatte, wie sie mit dem gequatscht hat. So. Und ich war dann auch richtig neugierig, ich stand da nur so daneben, habe mir das so angeschaut, ich sie so, jetzt mit dem, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hat sie hinterher gemeint, ja, sie hat ihn jetzt mal gefragt, ob er nicht zur Verfügungsstunde und so, aber der ist halt irgendwie vergeben. Jada, jada, jada. Oh. Ja, da,
0: ja, da, ja, da. Ja, dagegen also. kann man halt aber nichts machen. Wenn sie
1: vergeben sind, sind sie vergeben. Ne? Ja, das, äh, ja, es gibt ja viele ah. coole Männer, aber viel, oft sind die halt auch einfach vergeben. Ja. Schade halt so. Schokolade. Ja. In,
0: welchem, in welchem
1: Beuteschema bist du denn unterwegs? Wie alt? Wie alt? Äh, ja, so also am liebsten ungefähr so alt wie ich. Also nicht arg viel älter ja. und auch nicht arg viel jünger. Wissen unsere Zuhörerinnen eigentlich, wie
0: alt wir sind? Ich glaube
1: nicht, ne? Unsere Zuhörerinnen. Ich wir haben es das letzte Mal gesagt. Aber wir können es ja auch nochmal. Also generell ja. finde ich es eh gut, wenn man öfter mal was wiederholt, weil ich steige ganz oft in Podcasts ein und dann habe ich keine Ahnung, wovon die, die von den ganzen Insidern, von denen sie reden. Ja, also ich, ich bin 39. Gut. Ja, ich bin 31. Genau. Ja.
0: Oh. <lacht> was? So, ich habe gerade die Anfang der 30, du bist gerade am Ende der 30. Ja, krass. Ne? Hat irgendwie auch was. Oh Gott, ja, ne? Noemi. Noemi, ja, richtig so. abgefucktes Gesicht hier gerade. Ja,
1: halt, ja, weißt du, Corona, also durch Corona habe ich echt so das Gefühl gehabt, so einfach so, ich habe das gar nicht, also ich, Jahre verloren. Bin auch, ich bin noch gar nicht vorbereitet, dass es jetzt schon wieder vorbei ist mit den 30ern. Aber ich glaube, das ist halt, ich meine, das weißt du vielleicht selber noch, ich weiß nicht, weil ich, ich glaube, du warst Ende 20 eigentlich ziemlich happy, dass du dann 30 geworden bist bist, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Äh, aber, das ist ja oftmals so, dass wenn man älter wird, dass man dann, da so ein bisschen, ja, so ein bisschen, schon so ein bisschen komisches Gefühl hat und gerade als, als weiblich sozialisiertes Wesen ist natürlich auch was, ja, also ich meine, das gratuliert dir jetzt keiner dazu, dass du älter wirst, was an sich <lacht> total, total traurig ist, ne? Also, weil eigentlich, also eigentlich sehe ich das mit dem Älterwerden ja so, dass ich super froh bin, älter zu werden, weil wenn ich nicht älter werden würde, dann wäre ich ja tot. D ja, also das ist sehr da ja drastisch, aber
0: drastisch formuliert, aber du hast absolut recht, ja. Ja, ich war tatsächlich sehr froh, die 20er hinter mir zu haben, weil ich die 20er unfassbar anstrengend fand. Also, die 20er sind geil und die sind wow, Und aber die 20er stehen ja auch dafür, dass man halt unfassbar viel Energie hat und ganz viel Schaffenskraft und dass man eben auch in den 20ern auch so den Grundstein legt, oft für sein Leben und auch so ganz viele Entscheidungen trifft, ganz viele Fehler macht, Menschen kennenlernt, Menschen verliert und so weiter. Und ich so rückblickend fand ich meine 20er echt so geil und aufregend, wie sie waren, aber auch verdammt anstrengend. Und ich war, hat irgendwie so in meinem Kopf, dass wenn ich dann die drei vor der 0 habe, dass mein Leben dann leichter wird. <lacht> und? Ja. Also ich glaube, es ist nicht leichter geworden, aber es ist halt wie eine andere Reife und auch eine andere Klarheit einfach da. Ne? Das wenn wir ja älter werden. Wir kennen uns, also ich kenne mich selber sehr gut. Ich weiß, wo sind meine Stärken. Ich weiß, wo sind meine Schwächen. Ähm, ich muss niemandem mehr gefallen. Also es ist wie so, ich stehe schon sehr, sehr, sehr anders im Leben natürlich als noch mit Mitte 20 oder Anfang 20 und ich würde schon von mir behaupten, dass ich sehr eine sehr klare Linie führe und auch nicht so schwanke. Also ich bin schon relativ so Anna einfach. Ne? Also ja. ich muss mich nicht ständig neu erfinden zum Beispiel. Und das ist in den 20ern schon eher so, ne? Dass wir da immer so genau. Okay, ja, wo wir tatsächlich... jetzt
1: hier hingekommen. Ich habe keine Ahnung, aber tatsächlich, kurz, noch ein kurzer Exkurs, bist du äh, von der Astrologie betrachtet, erst mit Ende 20 auch erwachsen. Ah ja, ja. Da hast du nämlich deinen Saturn-Return. Das, heißt, ja, das heißt, also Saturn braucht ungefähr 29 Jahre, bis er eben, also wenn du auf die Welt kommst, steht eben dein Saturn in einem Tierkreiszeichen. Und der braucht dann, bis er wieder im selben Tierkreiszeichen steht, bis du also deinen Saturn-Geburtstag wieder erlebst, braucht er halt 29 Jahre. Und weil Saturn ganz viel für eben Verantwortung und Erwachsensein und äh, Lauter so langweilige Attribute. Nee, brauchen wir ja alles. Ähm, weil er eben dafür steht, sagt man, dass man erst, wenn man dieses saturn abgeschlossen hat, dass man dann eigentlich erst erwachsen ist. Und das ist immer noch mal eine Phase, in der man einerseits herausgefordert wird, wo sich ganz viel verändern kann und so weiter. Ähm, in der man aber auch noch mal mehr lernt, okay, wer bin eigentlich ich? Ja, Was sind eigentlich meine Überzeugungen? Was sind eigentlich meine Werte? Wie will ich eigentlich leben? Und das ist was, was ich irgendwie von zu Hause übernommen habe oder ist durch meine, keine Ahnung, durch meinen Freundeskreis und so weiter. Ja. Das
0: kann ich bestätigen. Das war bei mir richtig krass. Ich hatte ein Jahr ungefähr oder ein bisschen oder anderthalb Jahre nach meinem, nee, doch ungefähr ein Jahr nach meinem Saturn-Return, hatte ich einen Human Design Coaching bei der Nikki Namedi. Mhm. Und sie hat mir eben dann auch, weil sie sucht auch diese Daten raus und hat eben gesagt, ja, da war dann dein Saturn-Return und so weiter. Und ich so, aha, das war eben im April, als ich 29 war. Mhm. Und in dem Monat habe ich mich getrennt aus meiner langjährigen Beziehung, stand dann Was da mit einem das? Baby im Arm, wusste nicht, wo hinten und vorne, aber ich wusste einfach, das ist genau die richtige Entscheidung. Und ähm, ich bin da wirklich ganz bewusst aus einer ganz alten Identifizierung meiner selbst ausgetreten und und jetzt, ja, es ist, ich kann das wirklich bestätigen. Das
1: ist krass. Ja, crazy, so. ja. Mhm.
0: Auch ein bisschen beängstigend. So also im Nachhinein auch so zu verstehen, so auch, ja. Ja. Okay, wie sind wir hier gelandet, Noemi? Alter, wie äh, alt, alt sind wir? Also du, ja, genau, dein Beuteschema. Ich habe gefragt nach deinem Beuteschema. Wie alt sollen die sein?
1: Ja, also ungefähr so alt wie ich, würde ich mal sagen. Also ich, ja, vielleicht ein bisschen jünger oder ein bisschen älter, aber ich will es nicht irgendwie. Also ich, also jetzt, wenn jetzt jemand Mitte 20 wäre, fände ich es komisch, wenn jemand Mitte 50 wäre, fände ich es auch komisch. Und das ist beides gleich weit entfernt inzwischen. Ja. Ist das nicht crazy? Ja, das ist sehr crazy.
0: <lacht> weil es sind einfach unterschiedliche Menschen, also wirklich unterschiedliche Menschen, wenn jemand 55
1: ist oder 25. Aber eigentlich ist ja jetzt die beste Zeit, weil jetzt habe ich ja eine Range, die ist ja so groß wie nie zuvor, ne? so. Also, weil eigentlich wundert sich ja keiner, im legalen was, Bereich. Also. Ja, es ja, wundert sich ja keiner, wenn ich jetzt was mit einem, Ende, sagen wir mal, Ende 20-Jährigen, also das hat sich ja schon total geändert, Gott sei Dank. Da wird man ja auch nicht mehr total komisch angeschaut, wenn man als Frau jetzt was mit einem jüngeren Mann hat. Und wenn ich was mit einem älteren Mann habe, wundert sich natürlich auch erst recht niemand. Da sowieso nicht. Ja.
0: In die Richtung nie. Ja, crazy. Ich weiß noch, als ich, also in meiner Single-Phase, da habe ich es ja ordentlich krachen lassen und da habe ich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Männer, also ich bin ja ne, hetero unterwegs, Männer mit 34, die waren noch richtig locker und hm. ab 35 waren die richtig so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen stagniert in sich. Also so neue Gedanken, äh, mal über den Horizont blicken, das fanden die irgendwie nicht lustig. Und das ist mir ganz, ganz, ich habe da so eine kleine private Studie für mich betrieben. Geil. Und ich fand es auffällig, weil es war wirklich so mit diesem Schlag von, ich bin 35, ab dann war wie so, alles, was, was man bis 35 erlebt hat und denkt und fühlt, das ist wie, das ist die Realität und das verändert sich auch nicht mehr und das bleibt so. Mhm. Das habe ich richtig krass gemerkt.
1: Also ich habe auch festgestellt, dass halt je älter Männer sind, dass du schon, also jetzt im Schnitt, dass du konservativer sind, die dann doch und desto so unfeministischer und so weiter sind sie halt auch. Äh, wie alt ist dein Partner eigentlich? Weiß das ist ich... ähm, ein paar Monate älter als ich, also wir sind ungefähr. im selben Jahrgang. Okay, ihr seid gleich alt. Genau. Das ist, also das ist für mich gleich alt, wenn man ja. im selben Jahr Geburtstag hat. Ja, genau. Genau. Okay. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche interessanten Erfolge gerade so darüber reden? Also als du gerade gesagt hast, eben wenn
0: die dann so, ähm, sind dann auch nicht so feministisch unterwegs, ähm, musste ich sofort daran denken, dass ich dann auch sofort blockiert wurde. Erzähl. Ich hatte mit einem so ein ganz interessantes, also wirklich eine tolle Konversation über, ich glaube Tinder war das da oder Bumble. Ich habe nur über Tinder oder Bumble, was anderes habe ich nie ausprobiert. Und wir hatten eine ganz tolle Konversation und anregend und auch tief, aber auch sexy. Also so alles, was man wie sich wünscht, damit es aufregend ist, oder? Also ein guter Flirt zwischen den Zeilen ist immer, immer nice. Mhm. Und dann sind wir mal irgendwie mal auf Voicemails umgeschwappt, weil irgendwann, ich habe dann irgendwann nicht mehr so Lust zu schreiben, ewig. Und wenn es die Möglichkeit gibt für Voicemails, finde ich es cool. Dann hört man ja auch und schon, anhand, ob man die andere Personen sympathisch findet. Ne? Ja, total. Und dann anhand von meiner Voicemail hat er dann halt entschieden, dass ich ja die Ultrafeministin bin und dass das ja dann so nichts werden kann. Und hat mich dann. hast orientiert. du denn
1: gesagt gehabt? Ich weiß
0: es nicht mehr. Oh. Ich kann mir sehr gut, das war wahrscheinlich wieder das Ding, ja, was machst denn du beruflich? Und wenn ich halt erzähle, was ich beruflich mache, dann steckt man mich natürlich in die heftigste
1: Feministenecke. Ja, aber wieso? Naja, es ist ja, ich empower ja, weil, okay, Frauen. Ich Hallo. Fra oh mein Gott. Also, naja, okay. Brauchen wir gar nicht <lacht> anfangen. Ich bin ja auf jeden Fall eine Feministin, von dem her brauchen wir da gar nicht anfangen, dass ich mich darüber aufrege, weil, ja. Ja. Okay. Ja, das ist ja dann schon mal die, der erste Test so, ja? Kommt ein Mann überhaupt erstmal damit klar, was du beruflich machst? Wenn er dann nicht klar genau. kommt, dann ist er halt sofort raus. Genau. Das, ja, das geht nicht. Also, also ein Mann, der das nicht cool findet, Entschuldigung, der ist. Ciao. Ja, aber es geht ja auch darum, dass halt, ich muss schon sagen, also ich bin
0: nicht 100% identifiziert mit meinem Job. Ne? Also es gibt ja eine Anna, die ist privat, dann gibt es die Mama in mir, dann gibt es halt noch die Selbstständige mit ihrem Business. Aber es ist schon so, dass mein. Herz und meine Interessen und meine Expertisen, die fließen einfach in meine Arbeit und da, und ich habe ja auch eine Personal Brand, also mein Gesicht ist da überall dran, das sind alles meine eigenen Kreationen und ja. ähm, wenn jemand mein, meine Arbeit ablehnt, dann lehnt die Person auch mich ab, also das ist wie, wie ja. ich bin so verknüpft mit meiner Arbeit, mit, weil das ist ja auch meine Berufung, mhm. ähm, das ist bei dir genau dasselbe, das ja, kann das ich absolut. nicht voneinander trennen, ich, also
1: nee, möchte ich auch gar nicht, liebe das zu machen. Ja, <lacht> Ja, also da, da gehen wir jetzt wahrscheinlich nicht, äh, da gehen wir jetzt vielleicht nicht rein, aber das ist natürlich auch generell ein, also ein, ein interessantes Thema und auch eine Wunde, glaube ich, so dieses Thema Spiritualität und Männer. Oh. Weil, ja, ja, ne, du weißt direkt, was ich meine. Ich weiß Weil, genau, was du meinst. Also, Männer werten das ja meistens, also meistens total ab. Und gerade so Astrologie, Tarot. Lächerlich. <lacht> ja, und das ist natürlich was, was total schmerzhaft auch sein kann. So. Ja, ja wenn man sich halt überhaupt
0: nicht gesehen fühlt, dann in den eigenen Interessenfeldern und auch in dem eigenen Glauben. Das mhm. ist ja wie wenn, wenn der eine ist, keine Ahnung, Muslim und der andere Christ, oder? Ich meine, das ist halt wie, das kollidiert einfach, es funktioniert nicht. Und wenn halt einer nicht an Wunder glaubt und der andere an Wunder, dann kann das einfach auf lange Sicht gar nicht klappen, ne? wenn man so unterschiedlich denkt und die, die Welt so total unterschiedlich sieht. Ja, äh, schreibst du das mal auf in unsere? Hast du was zu schreiben da? Ich hab,
1: äh, machen Liste wir doch mal. In die Liste aufnehmen. Ich habe jetzt die Liste heute nicht offen, schau mal. Ich weiß nicht warum, aber du kannst es ja mal aufschreiben. Ja, ich schreibe es auf. Okay. Also,
0: ich glaube, dazu habe ich ja sehr viel zu sagen. Okay, da <lacht> bin ich gespannt. Da bin ich gespannt.
1: Ja, <lacht> ja. Was war eigentlich heute unser Eingangsthema, worüber wollten wir nochmal sprechen? Genau, also wir hatten vorhin gesagt, ähm, dass wir ja vielleicht nicht so viel Zeit haben. Jetzt haben wir aber doch ein bisschen mehr Zeit ja. als geplant. Ja. Deswegen vielleicht können wir das Thema doch noch an, anreißen. Wir wollten ja. eigentlich mal drüber reden, wie es äh, während, während der Pandemie so für uns war. Ja, stimmt. Ja, weil... Ähm, also... Ganz generell, so zum Thema Pandemie, äh, natürlich wollen die meisten Menschen gar nicht mehr über dieses Thema nachdenken. Man will das am liebsten hinter sich lassen. Und so ganz kollektiv wird ja darüber einfach nicht geredet. Ähm, wo ich. Also, Stimmt. Ja. Jetzt wo du sagst, du hast recht. Und das alleine könnte einen ja schon mal ein bisschen stutzig machen. Warum will denn kollektiv niemand mehr darüber reden? Und warum wird das so unter den Teppich gekehrt? Und überhaupt nicht es wird überhaupt nicht aufgearbeitet. Ich meine, ja. wir leben in der Gesellschaft, ja, also wir sind ja, also wir jetzt hier in Deutschland, Kapitalismus und so weiter, das heißt, es muss immer nach vorne gehen, man guckt nicht zurück und man schaut sich auch nicht gern Themen an, die irgendwie schwierig sind und keine Ahnung was, aber... Ich finde das schon auch interessant, wie das so einfach komplett totgeschwiegen wird und man einfach so macht, als wäre nichts gewesen. Ich meine, ich habe nie dran geglaubt, also man hat ja am Anfang von der Pandemie gab es ja auch so irgendwelche wunderschönen Märchenszenarien von wegen, jetzt wird sich alles ändern und die Leute kommen sich jetzt alle viel näher und was weiß ich was, woran ich als äh, leicht äh, realistisch, pessimistisch angehauchte Person sowieso nicht gedacht habe, aber also ich habe daran nicht geglaubt, dass sich irgendwas verbessert dadurch. Aber dennoch finde ich, ja, also ich finde es komisch, wie das einfach so totgeschwiegen wird. Und natürlich ist es kein angenehmes Thema, aber da wir auch beide die Pandemie so total unterschiedlich erlebt haben, habe ich gedacht, es ist ja vielleicht trotzdem ganz interessant, da mal drüber zu reden. Und auch, ähm, du hattest auch das letzte Mal, oder als wir über das Thema mal so privat gesprochen hatten, hattest du auch gemeint, man könnte ja generell auch mal so über das Thema Stress reden, ja.
0: Genau. Und so
1: Weltgeschehen, was, wie einen das natürlich auch beeinflusst.
0: Ja, ja, natürlich, weil eben diese Pandemie ist ja eine Krise gewesen und wenn wir in einer Krise sind, sind wir einfach im Stressmoment und das hat jeder anders erlebt, jeder von uns hat es anders erlebt eben, und eben, wie du schon gesagt hast, wir zwei haben es auch total unterschiedlich erlebt, weil ähm, ich bin während dem ersten Lockdown schwanger geworden im mhm. März 2019, äh 2020, bin ich ja, äh, schwanger geworden. Wow, und dann in dem nächsten Lockdown habe ich sie geboren. Dann im Dezember. Und
1: ich ähm, und weiß du auch noch so genau, wann Lockdown war. Weil also ich wüsste das jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr so hundertprozentig. Also klar, am Anfang und dann später nochmal. Aber guck mal, bei dir ist das ja jetzt schon allein dadurch auch viel präsenter. ne? Ja, okay. Genau. weiter. Ja, also ich war da. Das heißt, ich war
0: eigentlich in einem... Mich hat also dieser Lockdown und die Pandemie kaum gejuckt, weil ich war in meiner eigenen Welt. Ich war endlich schwanger, das habe ich mir so gewünscht. Und ich habe mich ja auch entschieden, so eine ganz wilde Schwangerschaft zu haben. Also ich habe nur einen einzigen Ultraschall gemacht, war nur bei meiner Hebamme. Also ich habe halt auch keinerlei ärztliche Suche gehabt, also ich, ja, ich, pf, ich war halt auch sehr befreit. Mein, mein Ex-Partner, der hat sich sehr gekümmert, ähm, und hat ja auch so dieses ganze Thema Einkaufen und Co. Das konnten wir einfach mega gut, gut aufteilen. Also ich bin echt nicht so mega, mega doll in, die, in diese Berührung der Pandemie gekommen. Also ich hatte jetzt nicht so negative, genau. Und ähm, genau. Und als ich sie dann, also sogar im Gegenteil, als ja der erste Lockdown war, habe ich ja auch noch gearbeitet und diese Online-Räume, die konnte ich total toll füllen. Also für meine Selbstständigkeit war das sogar ein kleiner Boost. Mhm. Also es war, für mich war die Pandemie am Anfang erstmal richtig toll, weil ich bin schwanger geworden, meine Selbstständigkeit äh, hatte einen tollen Flow. Und ähm, ja, und ich war so in meiner Bubble und das war auch irgendwie schön, so diese, diese Ruhe zu haben, nirgends hinzumüssen. Also mir hat es gut getan aber wahrscheinlich auch nur, weil ich schwanger war und man dann eh in so einem Nest- und Rückzugsmodus ist. Also in so einer weil kleinen ich, Traumwelt. Ich war irgendwie. in meiner Traumwelt, ich war in meiner Babybubble und wer mich aber kennt als, als, ja, dann, der weiß, hätte ich jetzt frei, ohne Kind, in meiner Lebendigkeit die Pandemie erlebt, dann wäre ich wahrscheinlich zugrunde gegangen, ja, dieses nicht weggehen können, nicht auf Party gehen können und ich bin ja auch, ich habe mich eben
1: nicht geimpft und, ne, da, was ich mir da anhören jetzt, ja, musste. Auch, also ich meine, impfen, äh, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, wohin so oder her. Ne? Also, ja Aber eben, was es bedeutet, ich habe mich nicht geimpft, also für mich war halt auch wirklich alles dicht. Es ne? also, ging ja auch erstmal, also selbst wenn du dich hättest impfen lassen, es ging halt einfach auch total genau. lange nicht. Ne? Genau, deswegen, ja. für mich, ich habe die Pandemie nicht negativ erlebt, bis
0: auf natürlich die, natürlich habe ich auch die Ängste wahrgenommen und was da passiert und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Aber ich war eher auf einem ganz anderen Film unterwegs. Ich war auf meiner Liebesbubble. Ja, genau. Aber umso mehr interessiert es mich ja, ähm, wie du das erlebt hast und vor
1: allem auch, wie sich das dann auch auf deine Libido auch ausgewirkt hat. Ja. Ähm, also ich bin im nur kurz vergessen. Aber das ist ja oh, auch. Oh, oh, <lacht> gerade Freundschaft vorbei. <lacht> ja, ja, das wissen wir ja schon, dass das unsere Freundschaft überhaupt nicht tangiert. Ähm, <lacht> <lacht> mh, ja, also. Erstmal hat es mich nicht so so arg in meiner Libido, glaube ich, tangiert. Also ich hatte auch, ich meine, erstmal haben wir einen ewig langen Zeitraum eigentlich, den wir uns anschauen. Ja, also es sind ja schon so zwei, drei Jahre gewesen. Und am Anfang war es natürlich auch erstmal so dieser Schockzustand, dass man das erstmal alles verarbeiten muss. Also ich fand das halt am Anfang, ich weiß noch, ich, ich kam mir ewig lang vor, wie in so einer komischen Traumwelt einfach. Also ist, man konnte das ja gar nicht greifen, wie komisch das jetzt alles ist. Ja. Und da habe ich jetzt keine so Erinnerungen daran, was das jetzt mit meiner Lust gemacht hat. Aber irgendwann habe ich halt total gemerkt, so wie krass mir das fehlt, unter Menschen zu kommen. Beziehungsweise habe ich erst, als ich dann mal wieder irgendwann nach so eineinhalb Jahren oder ich weiß ja nicht mehr, wie lange das gedauert hat, 18 Monate oder also auf jeden Fall eineinhalb Jahre, die man ja nicht die man sich ja immer nur mit ganz wenig Menschen getroffen hat. Und als ich dann zum ersten Mal wieder mich mit mehr Menschen getroffen habe und da eben auch mal wieder Leute getroffen habe, die ich nicht kannte, ja, die ich irgendwie interessant fand, wo so ein bisschen Input kam, ein bisschen Inspiration und so, und wo ich mich einfach als, als Mensch, als Körper in die Gesellschaft anderer Körper begeben habe und mich dadurch auf eine andere Art und Weise auch wieder gespürt habe und auch von quasi so, weißt du, so den Blick, den andere auf einen selber haben, so wieder so ein bisschen eingenommen habe, ja. Und auch wieder mich selber so ein bisschen anders gesehen habe, als, okay, ich hänge nur zu Hause rum, ich habe nur meine Jogginghose an, ich dusche drei Tage nicht oder so, weil interessiert ja sowieso ja. keinen, ja. ich wasche meine Haare nicht und so weiter. Ja, ja, ja die
0: Isolation so. einfach. Ja, voll. Ne?
1: Allein in der Isolation. Total. Mhm. Äh, da habe ich das gemerkt, also ich brauche das, ich brauche das total. Ich brauche das sehr, 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 um mich überhaupt wie ein sexuelles Wesen zu fühlen. Ja, also wenn ich jetzt alleine auf einer einsamen Insel wäre, weiß ich nicht, wie viel da übrig wäre von meiner Sexualität. Also natürlich schon irgendwie ist es ja auch ein, ein körperlicher, eine körperliche, ein körperlicher Drang, den man irgendwie hat. Wahrscheinlich hat man dann schon eben so ein paar, die paar Tage im Monat, wo man irgendwie den Eisprung hat. Die wären dann vielleicht auch auf einer einsamen Insel so, dass ich dann irgendwie horny wäre oder so. Aber äh, ich brauche das total mich mit anderen Menschen zu umgeben und mich mit anderen ja. Menschen zu erleben und eben auch so neuen Input zu kriegen und so weiter. Und dann habe ich eben angefangen, total viel äh, Reality-TV zu gucken, was ja auch, das ist ja generell bei ganz vielen Menschen, das ist das ja ein Mega-Hobby geworden, total durch die Decke gegangen. Also ich glaube, so viele Leute, also RTL Plus, die haben so viele neue Abonnenten dazu gewonnen. Ich weiß nicht, also die haben wahrscheinlich die Party des Jahrhunderts gefeiert. <lacht> und ähm, <lacht> hatte eben auch meine Freundin, mit der ich mich immer zum Fernsehgucken verabredet hatte und so. Und dann haben wir natürlich auch gesnackt, ja. Also halt mega viel gesnackt, mega viel Fernseh geschaut. Ich habe mir überhaupt keine Mühe mehr gegeben bei meinem Outfit und so weiter. Ich bin halt mega schlonzig nur noch durch die Gegend gelaufen. Also meine Gassi-Outfits, ich sah einfach, ich also meine, Gassi-Outfit ist sowieso immer so eine Sache für sich. Ja, also man kann ja nicht erwarten, dass man sich dreimal am Tag schön anzieht. Den Anspruch habe ich auch überhaupt gar nicht. Aber das war, also das hat echt äh, Züge angenommen. So. Also, ich habe mich einfach unattraktiv gefühlt. So. Also mehr, nicht mehr wie eine, nicht mehr wie ein sexuelles Wesen, sondern halt mehr wie so ein Blob. <lacht> ja, Kleider machen Leute, ne? Also
0: so diese ganz alten Sprichwörter, da ist einfach so viel Wahrheit dran, ne? Kleider machen
1: Leute, Haltung macht Haltung. Also hm, den kenne ich noch gar nicht. Mh, Haltung macht Haltung. Ja, also das hat das das hat mega viel Einfluss gehabt ähm, und ich habe dann auch echt ich habe mich echt so zurückversetzt gefühlt in so eine Zeit meines Lebens, in der es mir halt auch echt nicht gut ging. Ja, und das war, als ich ein Teenager war, als ich meine Essstörung hatte und immer die Schule geschwänzt habe und immer zu Hause geblieben bin und auch so eine leichte Sozialphobie, Depression, keine Ahnung, was ich alles hatte. Auf jeden Fall ging es mir richtig schlecht. Wow. Und da hat mich das so ein bisschen ich wieder gar nicht. Mhm. Ja, und da hat mich das so ein bisschen wieder reinkatapultiert. Einfach, weil die Umstände das nachmodelliert hatten. Ja, also, und das hat mir echt überhaupt nicht gut getan. Mhm. So, das das habe ich richtig krass gemerkt. Ähm, und dann hatte ich ja auch, mein Partner ist ja auch, im, der ist tatsächlich ich habe ich hab ja jetzt nachgeschaut, ähm, was ich im November 2021 gemacht habe, weil jetzt... Astrologiethema, aber am Samstag haben wir eine Mondfinsternis und das ist die letzte Mondfinsternis äh, von einem, von einer Phase, die eben im November 2021 begonnen hat. Und da ist mein Ex-Partner eben ausgezogen, auch aus meiner, aus unserer gemeinsamen Wohnung. Ja, also, weil wir haben nämlich gemerkt während der Pandemie, dass das funktioniert nicht, dass wir beide zu Hause arbeiten und uns nicht total auf den, äh, auf die Eier gehen. Und äh, er hat gemeint, er braucht wieder mehr Freiraum. Der hat ja auch schon zwei Kinder und der war einfach auch noch viel eingespannter in seinem Leben als ich also der hatte eigentlich gar keinen Rückzugsort mehr und hat halt gemerkt so okay er braucht seinen Rückzugsort und er zieht aus und danach waren wir ja immer noch ähm, über ein Jahr zusammen auch aber es lief halt einfach nicht mehr so und das das kam natürlich auch noch dazu ja also so Beziehungs nicht mehr happy zu sein in der Beziehung was sich natürlich auch oftmals auf das Sexleben dann auswirkt, logischerweise. Ja, und so toll, unser, also unser Sexleben war echt immer das, was immer gut funktioniert hat. Es hat sich dann trotzdem so ausgewirkt, dass wir natürlich nicht mehr so oft miteinander ähm, geschlafen haben. Und das kam noch dazu. Ja, und dann die ganze Selbstständigkeit und so, was ja schön ist. Äh, und bei mir hat es auch total, also war eigentlich, es war gut für meine Selbstständigkeit. Aber natürlich arbeitest du dann auch die ganze Zeit. Wenn du die ganze Zeit arbeiten kannst, dann arbeitest du halt auch die ganze Zeit. So, ja. Also es hat halt einfach der Ausgleich gefehlt, so dieser Freizeitausgleich, weil ich halt gar nichts vorhatte. Und ich bin halt eh schon immer so ein Mensch, ich lebe halt total für Pläne und Events und ich habe, ich, ich, ich liebe das, was vorzuhaben. Ja, also in 50 Prozent der Fälle mache ich es dann nicht von dem, was ich vorhabe. <lacht> Aber... Ich bin halt so voll, ich lebe immer so in der Zukunft. Und ich, und, ich, und ich weiß voll gerne Bescheid, was geht ab und was ist hier los und was ist da los und was machen die und was hatte ich für Optionen und da, 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 da. Das ist voll, das ist mein Leben, weißt du? Ja. Das ist mein man Leben. Man könnte,
0: wenn man wollte. Oder es geht ja darum, wenn ja, man das genau. kann. Das ist ja auch eben so lebendig. Und, ja. Oh, ja. und ich weiß, wenn ich Lust habe, dann könnte ich dieses Wochenende an genau. fünf Partys gehen, aber ich habe die Freiheit, es nicht zu tun. Und in der Pandemie ist das halt komplett weggebrochen. Da warst du ja. einfach nur daheim, hattest deine fucking Reality-TV und ganz ehrlich, nach Reality-TV fühlt man sich auch nicht gerade besser. <lacht> also doch.
1: Also, so. was es einem halt, was es einem gibt, ist halt dieses, okay, du schaust mal wieder anderen Menschen dazu, wie sie, wie sie irgendwie Spaß haben. Das, es hat schon, ich glaube, es hat schon. Es hat schon auch eine Funktion erfüllt, ja, dass man sich so ein bisschen nicht ganz so einsam gefühlt hat. Aber du, was das, mit der, was das jetzt mit der Psyche macht, wenn du dir die ganze Zeit halbnackte, Anfang 20-Jährige äh, Schönheiten anschaust, weiß ich halt auch nicht, ob das ja. nicht noch ein bisschen genauer erforscht werden sollte. Und da redet <lacht> ja auch keiner drüber. <lacht> nee. Ja, und ich weiß das noch, als ich dann, als dann das erste Wochenende war, wo ich mal wieder zu mehreren Dingen eingeladen war, ich war so, oh mein Gott, ich habe endlich mein altes Leben wieder. Wie geil ist das bitte? Ja. ja,
0: voll. Und dann ist das alte Leben zurück, aber die Identität hat sich trotzdem verändert. Ne? Man ist dann trotzdem, man hat sich verändert, man ist durch was durchgegangen und da muss man sich erstmal wieder neu kennenlernen oder neu finden oder sich eben wieder. Ja, ich meine, uns wurde halt über viele Monate suggeriert, dass wir eine Gefahr für die anderen sind und dass wir ja Abstand halten müssen. Dann müssen wir das plötzlich nicht mehr machen. Dann können ja. da schon durchaus auch Berührungsängste ähm, Stattfinden.
1: Ich kann das Ja, bei dir war das bestimmt, bei dir, bei, bei dir war das doch bestimmt auch so, dass du am Anfang, als du dann wieder ausgehen konntest, war auch erstmal alles total überfordernd, oder? Nee, also nee. hast so du gedacht, es oh, ist alles so laut und oh mein Gott, so viele Leute und keine Ahnung. Nee, Anna so, hey, hier bin ich. <lacht> <Jetzt> war was. <lacht> oh, nee,
0: ich liebe das halt, ne? Das kann halt, also, ja. Also, ja, nee, doch, ich, ähm, nee, ich brauch's voll. Ja, ich. Ja, ich da, das ist dann mein Leben.
1: Ja. ja, also mein Highlight war ja dieses Jahr, als ich dann eben äh, zum ersten Mal seit 2019, nee, seit 2018 eigentlich sogar, wieder auf einem Festival war. Ähm, und ich war davor halt echt, also Festivals, wirklich Festivals sind mein Happy Place. Ja, also wenn du mich fragst, wo geht's dir am allerbesten, wann geht's dir am allerbesten, muss ich sagen, so auf einem Festival, wenn die Sonne scheint. Und ich ja. höre geile Musik, keiner ja. will was von mir, ja, alle sind irgendwie frei, ich kann anziehen, was ich will, ich habe einfach, einfach oh, Freiheit. Ja, und dann ist auch noch nicht eine große Schlange bei den Toiletten. Das auch noch. Dann ist alles wow. perfekt. Dann ja. ist alles perfekt, Gebleckeres Essen und so. Oh, fühle ich. Ja, und dann hatte ich aber auch meinen Hund seit Anfang 2019, dann ging es auch erstmal nicht, mehr. also auch 2019 ging es mit Festivals so richtig und dass ich dann dieses Jahr wieder auf dem Festival war, das war das war also ich war so ich war so happy einfach ja ja, ja. ja. und ich habe das da halt auch also da habe ich auch das so krass reflektiert was mir eben dieses Gefühl gibt von Lebendigkeit und von Verbundenheit und dann eben auch Sexualität im Sinne von Lust einfach so aufs Leben ja und das ist halt echt ja. so dieses Musik hören unter Menschen sein inspiriert werden von anderen Wesen, die irgendwie da sind, die irgendwie interessant sind, die was zu sagen haben, keine Ahnung. Ja. Und einfach auch so, ja, sich so treiben zu lassen und so weiter. Ja. Total.
0: Das heißt einfach, Isolation, egal in welcher Form, ist für dich einfach nicht
1: gut, wenn sie nicht,
0: also außer du wählst außer sie selbst. Nicht. Treiblig, genau. Ja, weil das hat ja nochmal einen Unterschied, ob du spürst, hey, und jetzt heute brauche ich wirklich mal Me-Time, ich möchte mich einfach nur einkuscheln oder ich will mich auch mal eine Woche einkuscheln und zurückziehen, um meine Akkus aufzuladen und dann ist man wieder ready für die Welt, wenn wenn man das selbstbestimmt wählen kann, ist es ja was anderes, als wenn du nicht kannst, das ist ja genau dasselbe, wenn unser Körper, und das kennst du sehr, sehr gut, wenn unser Körper uns einen Strich durch die Rechnung macht, wenn man was Tolles geplant hat, dann wird man krank. Ja. Das ist so beschissen, das ist so scheiße und man fühlt sich kacke und man denkt so, Mann ey, mein blöder Körper, keine Ahnung, wir sind da ja auch oft sehr hart mit uns und mit unserem Körper und wenn wir aber eine, eine Verabredung haben oder ein cooles Event und wir spüren aber so, boah nee, ich bin gerade echt nicht, ich kann einfach nicht, ich würde gerne, aber ich kann nicht und man sagt dann ab, selbstbestimmt, da findet man es vielleicht trotzdem ein bisschen doof, aber es ist lange nicht so schlimm, weil du hast es selbst entschieden.
1: Ja, das ja. ist halt der Unterschied wenn wir selbstbestimmt sind. Absolut. Hattest du das Thema auch mit deinen äh, Kundinnen oder Klientinnen, ich weiß nicht, wie du die nennst, ähm, die jetzt auch so mit dir über das Thema Sexualität reden? Kam da auch mal so irgendwie Thema? Wie waren die letzten Jahre? Ging es mal darum oder wie ist das? Einfach so aus Interessen?
0: Ähm, also tatsächlich kam nie das Thema Pandemie. Mhm. Also, du wurde, hast absolut ja. recht mit dem, dass es totgeschwiegen wird. Du hast absolut recht. Also, ja. Nee, ja. also, ähm, genau. Also, Pandemie wird nicht erwähnt, aber es ist schon so, dass ich gut, ich meine, ne, zu mir kommen natürlich Frauen und Paare, bei denen die Sexualität stagniert. Mhm. Ja, also, deswegen kommt man ja überhaupt zu mir oder auch zu dir in die Arbeit, weil ja irgendwas nicht ganz im Flow ist. Ja. Und da ist es so, dass ähm, entweder. Kennen die Frauen, die Paare, dass, dass sie schon immer äh, nicht so ganz mit ihrer Sexualität verbunden waren oder noch nie ganz ja. so frei waren. Oder sie kennen es eben so, dass die Lebendigkeit mal ganz frei fließend war und toll und erfüllend und dann aber stagniert ist.
1: Mhm.
0: Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Ja. Ja, aber es hat jetzt keinen Punkt mit, das hat in der Pandemie angefangen oder das hat damit zu tun. Aber es ist definitiv so, dass ähm, sehr, sehr viele Frauen und Paare berichten, dass halt eben, wenn Stress da ist, also eben Krisenzeiten, persönliche Krisen,
1: weltliche Krisen, dass dann auf jeden Fall die Sexualität darunter leidet. Ja, total. Ja, also ich habe das auch noch mal nachgelesen. Äh, ich habe eben auch aus meinem eigenen Interesse da mal so ein bisschen geforscht, wie es den anderen Menschen damit ging während der Pandemie. Und klar, mhm. es ist halt immer... also und das ist egal ob jetzt Pandemie oder nicht ja die, die, die Einflussfaktoren sind halt immer ja Depression Ängste und was was noch noch irgendwas noch was Drittes warte mal Stress ja klar Stress, ja. das sind die mhm. größten Einflussfaktoren ja und ich habe da auch mal so drüber nachgedacht dass ähm, es ist ja einfach voll der Unterschied ob du jetzt so einen privat also einen Stressor hast der wirklich was mit dir zu tun hat zum Beispiel keine Ahnung, du hast ein Problem mit deinem Ex-Partner, was weiß ich, ja, und der geht dir auf den Sack mit irgendwas, und da ist irgendwie ein bestimmtes Datum im Raum, an dem sich das klärt, und es klärt sich, und danach ist es irgendwie gegessen, es ist abgeschlossen, you can move on, und dann kannst du halt gucken, okay, wie kann ich jetzt diesen Stresszyklus abschließen, was kann ich hier machen, um diesen Stressor hinter mir zu lassen, und da kann man ja tatsächlich, ähm, da gibt es ein ganz tolles Buch darüber, das heißt Burnout von Emily und Amelia, glaube ich, Nagowski. Da beschreiben sie, was man machen kann, wenn so ein Stresszyklus, um, oder um so einen Stresszyklus abzuschließen. Denn es ist einfach so, dass nur weil ein Stressor weg ist, ist noch lange nicht dieser Stress wirklich aus dem Körper raus. Sondern man muss eigentlich wirklich Dinge tun, um diesen Stress ganz bewusst aus dem Körper auch wieder rauszuleiten, um diesen Stresszyklus abzuschließen, wie zum Beispiel Sport oder weinen oder jemanden umarmen oder singen oder schreiben. Also es gibt unterschiedliche Sachen, wie man das machen kann. Oder aber es gibt einen Stressor, der einfach permanent da ist, wie zum Beispiel, okay, du beschäftigst dich halt jeden Tag mit den Nachrichten und mit der aktuellen Weltlage. Dieser Stressor ja. geht ja eigentlich erstmal gar nicht weg. ja? Oder es ist halt Pandemie. So, Auch der Stressor, der geht halt gar nicht weg über Wochen, Monate und so weiter. Und dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf auf die Lust, die halt ja irgendwie eigentlich noch viel gravierender sind, wo ich mir dann so überlegt habe, okay, da muss man halt auch echt sich nochmal überlegen, wie sinnvoll ist das wirklich, also wem ist denn wirklich damit geholfen, ob ich, dass ich mich jetzt jeden Tag ganz, ganz viel mit Nachrichten beschäftige. Und ich halte jetzt nichts davon, dass man sagt, ich gucke gar keine Nachrichten mehr und ich verschließe mich vor allem, was irgendwie auf der Welt passiert. Aber ähm, also, wenn man jetzt merkt, okay, das löst in mir den totalen Weltschmerz aus und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ir irgendwelchen Ansprüchen gerecht werden, die halt von mir verlangen, dass ich mich aber damit beschäftigen soll. So. Nee. Oh, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube auch, dass...
0: Warum reden wir darüber? Ne? Es geht ja uns darum, dass wir über, dass wir ehrlich über Tabuthemen sprechen und dass wir darüber sprechen, wie können wir wieder in unsere Lebendigkeit kommen, in unsere Sexualität und so weiter. Und alles, was uns hindert, in unserem Flow zu bleiben, dürfen wir lassen. Und wenn das die Nachrichten sind, dann müssen wir die auch nicht mehr angucken. Was, was eben nicht bedeutet, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir dann den Kontakt zur Realität verloren haben oder dass es uns nicht interessiert. Oder dass wir abstumpfen oder so, sondern dass wir einfach sorgsam wählen, okay, wann habe ich die Kapazität, mir diverse Nachrichten anzugucken und wann habe ich auch die Kapazität nicht. Ne? Ja, ja. Ja. Ich kann das sehr schön übertragen, gerade aus zwei äh, Sessions von zwei Paaren. Die hatten beide eine ähnliche Thematik gerade. Ähm, der Stress, der sich in ihnen zeigt, warum bei ihnen die Intimität einen Knacks hat, ist unter anderem... Weil, wenn der eine zu Hause ist und der andere nach Hause kommt, da ist schon ein Stresspunkt da. Mhm. Also ja. dieses, ich fühle mich nicht wohl, nach Hause zu kommen, weil ich weiß nicht, was mich erwartet.
1: Mhm.
0: Ich selber kenne das auch aus meiner Erfahrung. Ich kenne das, wie das sich anfühlt. Das ist sehr, sehr unangenehm und es ist eben spannend, dass es jetzt gerade mit zwei Paaren so, waren, so war und
1: ähm, wenn dann einfach eine ja. Spannung in der Beziehung da ist und du weißt nicht, wie ist die andere Person jetzt drauf, wie begegnet die mir jetzt, wenn ich nach Hause komme sozusagen. Genau. Könnte ja. es vielleicht also unangenehm werden oder so, wenn ich nach Hause komme. Ist da jemand, die ist die oder der ist nicht gut auf mich zu sprechen und begegnet mir erstmal irgendwie nicht aufgeschlossen positiv. Keine genau. Ja. ja Also
0: jetzt hier ein Beispiel. Äh, der eine Partner... Ist zu Hause in seinem Safe Space, ist daheim angekommen, hat schon einen Feierabend gehabt und kann sich so richtig entspannen und weiß aber, okay, bald kommt Partner 2 heim und weiß dann nicht so richtig, weil dann wird ja quasi dieser, dieser Safe Space wird ja dann wie kleiner. Wenn ja noch jemand dazukommt, wird dieser Safe Space kleiner und es fühlt sich ja. erstmal blöd an. So es ist es irgendwie nicht so schön. Ja. Und die Person, die aber heimkommt, die steht vor der Tür und denkt sich so: boah. Ich habe voll den Stress in mir, ich habe Druck in mir, ich muss jetzt irgendwie irgendwelche Erwartungen erfüllen, ich muss jetzt so und so sein. Und gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, wie ist denn mein Partner, der zu Hause schon ist, drauf? Ist der gerade in einer guten Verfassung? Ist der in einer guten Stimmung? Ähm, können, wir, können wir heute einen harmonischen Abend haben oder wird heute wieder über irgend XYZ gestritten? Also so Unsicherheiten halt innerhalb der Beziehung. Ja. Ähm, und auch das kann natürlich ein Riesenstress sein was du den ganzen Tag in dir trägst, dass wenn du dann nach Hause kommst, eigentlich in dein safe space, kannst du dich nicht entspannen und kannst nie loslassen. Und genau das passiert ja, wenn wir uns bombardieren mit Reizüberflutung, mit Nachrichten oder auch anderen Stress. Ne? Also auch bei Instagram. Und ich meine, alle, die hier diesen Podcast hören, haben den wahrscheinlich gehört, weil sie uns über Instagram kennen. Mhm wähle weise, wem du folgst. Oder wenn du halt Accounts folgst, die jetzt schon Werbung für Weihnachten machen. Oh Gott.
1: <lacht> wie anstrengend. Wenn, nur wenn du das sagst, kriege ich direkt so ein, so ein ganz unangenehmes ja. Bisschen, ja, ja. Total, Ja,
0: total. Ja, und Stress in jeglicher Art hemmt einfach Libido. Und es macht keinen Bock. Und es ist nicht lustvoll. Und es hemmt Lebendigkeit. Und es ist mehr so, dass wir dann halt in so Schutzreaktionen gehen und denken, okay, wie kriege ich denn diesen Stress aus meinem Körper? Ja. ja. ja Gut, dann wird drüber reden.
1: War interessant und ich habe nämlich auch mal ähm, nochmal, um nochmal auf Emily Nagoski zurückzukommen, die dieses Buch geschrieben hat mit ihrer Schwester Burnout, was ich wirklich empfehlen kann, deswegen sage ich es nochmal. Und das fand ich halt auch so interessant, ich habe nämlich mit ihr ein Interview gehört, in dem sie von ihrem ersten Buch geredet hatte und das heißt, ich hatte es hier liegen, ich habe das nämlich auch noch zu Hause, auf Deutsch heißt es "Komm, wie du willst und dann, warte, das neue Frauen-Sex-Buch und da hat sie eben ein Kapitel über Stress und sie hat gemeint, das ist das Kapitel, was alle am allermeisten interessiert hat. Und wo alle gesagt haben, ey, da wollen wir noch mehr drüber wissen. Und deswegen hat sie dann das zweite Buch geschrieben, wo es nur ums Thema Stress geht und Stresszyklen abschließen. Ja. Das ist einfach ein Riesenthema. Ja. Ja, und, und ja, es, wir haben da halt auch einfach die, wir haben da auch die Verantwortung, selbst uns Grenzen zu setzen. Ja. Was nehmen wir auf? Ja. Was ja, was setzen wir wem wem was setzen wir uns aus.
0: Okay. Ich finde es richtig schön, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, wir haben selbst die Verantwortung, also wir haben die Verantwortung, uns selbst Grenzen zu setzen. Das dürfen wir wirklich machen, also wirklich prüfen, hey, was lässt mich nicht gut fühlen? Und dann hören wir auf damit.
1: Ja, und das ist halt nicht immer so einfach. Auf keinen Fall. <lacht> Weil oftmals ist es ja auch sehr vertraut, sich nicht gut zu fühlen. Ja. Und dann bleibt man lieber in dem Vertrauten, sich nicht gut fühlen zu wollen. Ja aber, ja. Hast du einen Tipp? Ne, wir sind ja hier zwei, zwei Coaches, das dürfen wir ja auch mal nutzen. Hast du einen mhm. Tipp? Ja, also ich meine, dass sich erstmal bewusst werden, ist ja immer der Anfang. Also, dass man erstmal überhaupt checkt, was tut einem nicht gut und da wäre halt immer erstmal so, das, das irgendwie zu beobachten und da erstmal sich äh, ja, sich überhört zu werden, <lacht> komisches Denglisch, sorry, ähm, <lacht> Achtsamkeit, erstmal gucken, okay, was fühlt ja. sich? Wie fühlt sich das vielleicht wirklich eben einchecken im Körper, ja? wenn, man sich mit, wenn man sich etwas aussetzt, wenn man durch Instagram scrollt, wenn man irgendwelchen Leuten folgt und dann mal gucken, okay, wie fühlt sich das an? Wo sitzt dieses Gefühl? Kann ich das vielleicht irgendwie beschreiben? Und da so in dieses Bewusstsein kommen, weil erst wenn wir das Bewusstsein haben, können wir halt auch Entscheidungen treffen. Ja. Wenn wir nur unbewusst durch den Tag gehen, dann können wir die Entscheidung ja gar nicht treffen. Total, 100%. Noch dazu zu sagen
0: Ja, es ist halt so eine Ohnmacht im Feld. Hm. Es ist eine Ohnmacht im Feld, es ist eine Angst im Feld. Und wenn wir ohnmächtig und ähm, ängstlich sind, dann wollen wir dieses Gefühl nicht fühlen. Und was machen wir? Da machen wir zu. Und wenn wir zumachen, wenn wir Gefühle wegdrücken, wenn wir unterdrücken, dann verlieren wir leider auch die gesamte Range an schönen Gefühlen. Hm. Das ist ja leider so und das haben wir halt leider alle nicht gelernt, dass wenn ich meine Trauer unterdrücke oder eben wenn ich meine Trauer nicht fühlen will, wenn ich meine Wut nicht fühlen will, wenn ich meine Ohnmacht nicht fühlen will, dann kann ich nicht nur die Wut und die Trauer in die Ohnmacht wegdrücken, sondern damit drücke ich eben auch mein Spektrum an Freude weg und mein Spektrum an Lust und an Frieden und an Glück und an Lachen und, und so weiter, ne? Das ist so, das ist leider, wir können nicht nur ein Gefühl wegmachen, sondern wir, wir geben alles ein bisschen in eine Wolke rein. Ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, wir, wir sind angehalten, gerade wenn wir in Krisenzeiten sind, in, in stressigen Zeiten sind, dürfen wir mal an so einen Nullpunkt kommen, von ganz, ganz ehrlich hingucken. So wirklich mal, also mir hilft es immer wahnsinnig, mal wirklich so eine Bestandsaufnahme machen und mal gucken, ey, wie geht es mir eigentlich wirklich, was ist da eigentlich wirklich in meinem Körper los, mit was deale ich hier eigentlich den ganzen Tag, was stresst mich eigentlich, was lässt mich ängstlich fühlen und dass wir mal auf so einen ganz authentisch ehrlichen Nullpunkt kommen und gucken, was ist eigentlich gerade der Zustand ähm, und mal gucken, okay, ich fühle mich gerade scheiße, okay, dann fühle ich mich jetzt scheiße und ich fühle jetzt diese Scheiße und ich lasse das raus und auch gerne mal in einem, in, einem, in einem gehaltenen Kontext mit einem Coach oder so, dass ich mal diese ganze Scheiße fühle, was da eigentlich abgeht. Und dann ist aber auch wieder Raum da für die, für die schöne Scheiße, also für alles, was toll ja. ist und alles, was schön ist und alles, was gut läuft. Aber wir müssen erstmal aus dieser Verdrängung und aus der Ohnmacht raus um auch wieder dies Tolle zu fühlen. Es, geht, es geht, geht leider nicht anders, tut mir leid. Das ist wahrscheinlich die schlechte Nachricht an der Stelle. Aber die schöne Nachricht ist, dass wir halt damit wieder unser gesamtes Gefühlsspektrum wieder bekommen. Und ja. was eben auch noch passiert ist, wenn wir mal so ganz, ganz ehrlich hingucken, ähm, geschieht auch wieder eine, eine ganz neue Ebene der Intimität. Und je intimer wir uns ja uns selber begegnen können, umso intimer können wir auch anderen begegnen.
1: Toll, hast du sehr schön ja. gesagt. Und man darf, auch nicht, äh, man darf auch nicht unsere HörerInnen unterschätzen. Also, wir zum Beispiel, du und ich, wir lieben das ja auch, uns ein bisschen zu konfrontieren und uns weiterzuentwickeln und so weiter. Deswegen machen wir ja auch unsere Arbeit und deswegen arbeiten wir ja auch beständig an uns selbst. Und so geht es ja unseren HörerInnen vielleicht auch. Ja. ja. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, ja, dass das Denk auch. Menschen sind, die Lust haben, auch mal so ja, zu hinterfragen und, und schauen, tiefer genau. zu blicken. ja. Und ist mir schön. ist noch was eingefallen. Ich bin jetzt keine Nervensystemexpertin, aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mich interessiert. Das ist ja auch super on-vogue gerade. Und es ist halt auch so, dass wenn du gestresst bist, wenn du nicht in deinem Toleranzfenster bist, so also wenn du einfach raus bist aus deiner entspannten oder... Man muss ja auch nicht immer entspannt sein, aber so, okay, wir kommen klar, so über den Tag mit den Herausforderungen, die uns begegnen. Also wenn wir halt gestresst sind, da raus sind aus diesem, aus dieser Range, mit der wir klarkommen, dann können wir auch gar nicht in Verbindung gehen mit anderen. Das geht gar nicht. Das ist nicht möglich, ja. Und das ist ja zum Beispiel so ein, also auch ein Grund, warum man, wenn man dann voll gestresst ist, warum man eben viel Zeit für sich selber braucht, warum man sich viel zurückzieht, weil man nicht in der Lage ist, in den Austausch zu gehen, in die Verbindung zu gehen mit anderen. Ja. Und äh, wenn wir jetzt von Sex, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das Thema Sexualität und Sexualität vielleicht mit anderen Menschen auch was zu tun hat, manchmal nicht immer, aber manchmal schon, dann ist das natürlich auch, wie soll das gehen? Das passt halt überhaupt nicht. Ja.
0: Also mein, mein Freund, der weiß dann schon Bescheid, der weiß dann, okay, Anna ist ähm, gestresst. Mhm. Dann weiß dann? der, okay, ich muss meine Frau, das, ich weiß nicht, ob er, ob er sich das so denkt, aber. Also, was er dann macht, ist, er weiß dann, okay, meine Frau, die ist gestresst, die braucht jetzt eine Umarmung, die braucht jetzt vielleicht mal über den Rücken gestreichelt, die braucht vielleicht erstmal eine Massage, die kriegt dann erstmal ruhige Musik und einen Tee und eine Wärmflasche und dann muss erstmal dieser Stress aus dem Körper und dann läuft die Nummer, ja. Aber wenn ich in diesem gestressten Zustand bin, dann braucht er gar nicht erst um die Ecke kommen mit irgendwelchen sexuellen Avancen, weil das schlägt auf Granit. Es funktioniert nicht, weil man hat nicht die Kap also ich habe nicht die Kapazität. Ja. Und es gibt ja auch nochmal Unterschiede. Es gibt ja Menschen, die ähm, Stress und Druck auch gerne über den Sex abbauen. Mhm. Es gibt ja die, die sechsmal ja. täglich kann, kann masturbieren. Kann ich auch. Ja, ja. ja. Also ich ja, ich kenne das auch. Phasenweise ist das nicht ganz mein erstes Tool, was ich nutze, aber ich kenne das schon auch, mhm. dass man dann in so angespannten Phasen öfter mal masturbiert, um halt diesen, diesen Druck loszuwerden. Finde ich auch nicht verwerflich. Also ja. Kommt halt, ja. Aber das ist richtig klar. Ich glaube, da können wir auch mal drüber Max sprechen. Jeden Fall. Also der ist
1: ja. er, ist, er ist sexuell intelligent. Habe ich auch aber letztens sexuell so einen Artikel gelesen, wo es um sexuelle Intelligenz ging. und Da ist er auf jeden Fall... Also wenn wir generell ist er natürlich auch emotional intelligent, ja, dass er dir ja, <lacht> ja. reinspürt. Also wir wollen ihm jetzt mal nicht unterstellen, dass er nur das eine will und das deswegen macht, so, sondern ja. dass er generell, dich, ja. dass er dich liebt und auch möchte, dass es dir gut geht. Ich, um, das ist natürlich sehr einfühlsam auf jeden Fall. Ja, ja, ja Ich glaube, es ist so 90% halt ich, absichtslos
0: ja. und 10% hoffnungsvoll. Das ist halt ist das davon auch okay. Ja, ich finde es auch voll okay. Ja. Genau. Nee, und, ähm, und das ist was was man verstehen muss, oder? Und ich ich habe da auch ähm, von ihm auch viel gelernt oder wir lernen da voneinander sehr viel, dass es halt ähm, zu verschiedenen Zeiten verschiedene Arten braucht, um sich sexuell zu öffnen und sexuell hinzugeben. Und manchmal geht es halt ganz einfach, dann macht er mir die Tür auf und dann... Fallen wir sofort übereinander her und manchmal braucht es halt ein Ritual von erstmal in Ruhe kochen, dann mal austauschen, was so jedem so auf dem Herzen liegt oder vor allem mir auf dem Herzen liegt. Dann manchmal dürfen auch Tränen laufen. Dann muss ich erstmal das Gefühl haben, ich kann dem Mann überhaupt vertrauen. Das ist ja auch oft so ein Thema, kenne ich auch. Hm. So kann man Männern überhaupt ja, grundsätzlich vertrauen. Hm. Ja. Ähm, kenne ich auf jeden Fall sehr von mir. Und bis ich mich dann mal geöffnet habe und auch wirklich auf, auf der Ebene, auf der sexuellen Ebene so offen bin, ähm, dass da können Stunden vergehen. Und das ist okay. Ja. Und wenn wir halt aus einer Pandemie kommen oder aus einer persönlichen Krise oder aus einem heftigen, stressigen Jahr oder so, dann darf das auch ein bisschen dauern, bis wir wieder die Kapazität haben, uns auf der Ebene zu öffnen. Also an alle die jetzt hier zuhören und die merken so, boah, ja, das geht voll mit mir in Resonanz. Ihr habt von uns die Erlaubnis, euch noch mehr Zeit zu
1: lassen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja boah, gut, das war jetzt richtig deep, ey. Das war richtig schön. Und das wir haben wir, haben wir haben noch nicht, noch nicht mal über alles geredet, was du während der Pandemie erlebt hast, weil ich weiß, da gibt es ja auch noch mehr. Da war ja noch mehr als nur Schwanger werden, Kind kriegen und da ist ja noch mehr passiert. Aber ähm, ich weiß ja, dass du gleich einen Termin hast. Deswegen wollen wir hier, dich, äh, dass, dass du vielleicht zwischendurch noch kurz auf Toilette springen kannst oder keine Ahnung.
0: Also ich glaube, eigentlich habe ich gar nicht so viel erlebt in der Pandemie. Aber was ich sagen kann ist, noch mhm. ein kleines Detail. Detail. Yes. Ich habe ja auch meinen jetzigen Partner habe ich ja auch kennengelernt. Da war auch noch so Restpandemie Und nach unserem ersten Date habe ich dann... Ähm, paar Tage später habe ich dann eine, ein Foto, nur ein Foto von ihm bekommen mit dem mit einem positiven Testergebnis, also Corona-Testergebnis, positiv, mit den Worten, ein Date mit Folgen, <lacht> nee, ein Kuss mit Folgen. <lacht> ah, du hast ihn angesteckt. Ja. Ah, ja. Also, wir wissen es nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn
1: angesteckt habe. Selbst wenn du ihn angesteckt hast, also, das, ich meine, was kannst du nicht so. Also, ich, meine.
0: Also ich glaube nicht, dass ich ihn angesteckt habe, aber ich war, ich glaube, es war eben so, dass ich nach unserem ersten Date,
1: ach, ich habe doch auch keine Ahnung mehr, es ist
0: zu lange her. <lacht> aber irgendwie haben wir uns, irgendwas ist da gewesen und es war Aber er fand auf jeden Fall sehr Ja, 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 natürlich. Ja, sehr gut,
1: sehr gut. Ja.
0: Und ja, ein Kuss mit Folgen, damit hat eigentlich alles angefangen.
1: Schön <lacht> ausgedrückt.
0: Ja. ja gut. Schön. Also ihr Lieben. wir das ganz ab, oder? Ja, also wir haben heute gesprochen über die Löwen, über Pandemie, über Stress, über Gefühle. Und dass es alles wichtig ist, das zu fühlen und dass das alles dazugehört. Ja,
1: ich bin gespannt, was, was, wie das Feedback ist zu dieser Folge. Falls ja, Feedback total. Gibt. Wir haben jetzt auch bei Spotify, kann man auch äh, eingeben, wie man die Folge fand. Könnt ihr jetzt auch machen. Ich würde bei Spotify eingeben, wie ihr die Folge fandet. Äh, ansonsten schenkt uns bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung. Aktiviert ja. die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Wir versuchen jetzt einmal der Woche eine Folge rauszubringen. Ja. Also ich habe richtig Bock, Noemi,
0: dass dieser Podcast so erfolgreich wird, dass wir gesponsert werden. Also hm. Leute, wir wollen Werbung von Sex Toys in, in diesem Podcast. Immer, haben. immer, immer, immer. Ja. Also helft uns, unterstützt uns, teilt, was das Zeug
1: hält, ähm,
0: Sternchen und alles und Co. Und bitte eure Geschichten an uns und eure Fragen an uns und eure Themenwünsche an uns. Venus, Muse, Milf,
1: alles zusammengeschrieben at gmail.com Yes, Baby. Yes. Danke,
0: Noemi, für dieses wirklich schöne Gespräch.
1: Danke, liebe Anna. Deine Offenheit
0: und dass du dich hier so geöffnet hast, das ist ja schon auch ein Burner, mal so ein Thema mal hier so komplett öffentlich auf den Tisch zu packen. Es ist ja schon auch ein sensibles Thema, also auch danke dafür.
1: Sehr gerne. Mach's
0: gut. Nächste Woche.
1: Ciao.